0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem pinkesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 191: Weltweite Kälte. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich mhm. und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen. In der weiten Welt. Schön. Zu einer weiteren Folge.
1: Ja, zu einer weiteren Folge Brotherhood und äh, an der Stelle auch einen schönen ersten Advent. <lacht> ja.
0: Ja, stimmt. Wobei er ja, jetzt
1: vermutlich, also jetzt kommt
0: ja schon der zweite Advent.
1: Richtig, ne? ja. Stimmt. Dann, äh, ja, aber da dass das ja Freitag die Folge ist, kann man das jetzt vorwünschen? Darf man einen fröhlichen Advent vorwünschen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber. Ja, das bringt dann Unglück für den Weihnachtsmann, äh, Weihnachtskind, Genau. Wer auch an was glaubt. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Also, beziehungsweise in der Adventszeit. Ja. Also, cool. Äh, nee, ich bin irgendwie nicht so ganz drin. Bist du da ganz drin?
0: Naja, doch, äh, ein bisschen schon ähm, durch die Kids schon. Also, ähm, wir haben Adventskranz tatsächlich, auch erster Advent, eine Kerze angezündet. Hm. Ähm, Adventskalender auch für die Kinder. Hm. Ähm, und auch für mich. Und ja, also, ich sag mal so, doch eigentlich schon also, ja, doch, ein bisschen, weil manchmal bin ich so im Glühwein- beziehungsweise Kinderpunsch-Game. Mhm. Das finde ich manchmal ganz angenehm, so abends irgendwie so eine warme Tasse ähm, alkoholfreien Glühwein. Ja, also, ja, doch, aber noch nicht so im Plätzchen und äh jetzt irgendwie alles mit Handzweigen voll oder schon Weihnachtsbaum hingestellt und sowas. Also da müssen wir sowieso noch gucken, wie wir das dieses Jahr machen. Mhm. Ob der Weihnachtsbaum sinnvoll ist oder ob der nur ähm, ein kurzes Leben hat. Also haben die ja sowieso alle, aber ob der bei uns noch ein kürzeres hat und gleich wieder ähm, umgekickt wird oder runtergerissen wird. Mhm. Ja, äh, da bin ich noch unschlüssig. Mhm. Ja, also äh, doch ein bisschen schon. So, ich, sag, ich weiß nicht in Prozenten, aber noch nicht 100 Prozent, ja.
1: Okay, um, ich bin es tatsächlich irgendwie auch nur so halb, also wir haben auch hier zu Hause einen Adventskranz, es brennt auch schon die erste Kerze immer mal und heute hat tatsächlich schon wieder in Leipzig geschneit so ein bisschen, also das Wetter macht halt auch was, aber es ist irgendwie echt echt irgendwie kalt und die letzten Tage ist der Tag durchgehend grau, also es ist wirklich durchgehend zur Himmel, graue Wolken, keine Sonne kommt durch und dann wird es, ja. wenn es dann halt schon 13 Uhr irgendwie komisch dämmert oder sowas oder es ist immer noch nicht richtig hell geworden ist, das ist irgendwie irgendwie nicht so cool. Deswegen ist man ja viel drin, dies, das, im Warmen relativ, äh, ne, Heizkosten sparen, dies, das. Computer macht hier seine guten Dienste und heizt für mich die den Raum. <lacht> nee, aber mhm. es ist, es ist ja, irgendwie schwierig. Ich habe mich tatsächlich auch noch gar nicht so an äh, so Lebkuchen oder sowas rangewagt, obwohl ich da eigentlich nee, das auch nicht so nicht nee. da vorher zuzugreifen, du auch nicht, mh. Ich weiß, du hast das äh, manchmal
0: exzessiv betrieben, das Lebkuchen geben. Ich kann mich da <lacht> letztes Jahr erinnern, wenn ich ein paar Mal bei dir war. Da war ja. da immer eine Packung Lebkuchen irgendwo am Start. Ja. Aber ähm, auch relativ früh, glaube ich, sogar ja, bei ja. dir. ne? Du, also, schon. du hast das schon genutzt, dass das auch früh in den Läden ist und hast da direkt die reingezimmert. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch noch nicht im Lebkuchen geben oder auch Plätzchen sind natürlich noch nicht da. Ich sehe das auch so mit dem Wetter. Es, ähm, ich finde es so bitterkalt teilweise. Es nervt mich tatsächlich auch ein bisschen ähm, ich würde gerne mehr draußen ähm, auch mal die, die Kinder mit dem Fahrrad in die Kita bringen und wieder abholen, mhm. weil wir haben jetzt so einen Fahrradanhänger seit ein paar Wochen, Monaten und äh, ich habe den echt zu wenig genutzt mhm. in der Zeit, wo es noch warm genug war und ich habe es jetzt neulich mal wieder gemacht, aber es ist halt echt verdammt kalt und ich habe auch so ein bisschen dann immer Angst, wenn du jetzt hier wegrutscht äh, mit dem Ding und äh, ja, keine Ahnung, also es, es wäre schöner, wenn es irgendwie ja, wenn es ein bisschen wärmer noch wäre. Aber andererseits muss ich ehrlich gestehen, der erste Winter, zumindest bei mir hier auf dem Lande, der, der erste Schnee ist direkt liegen geblieben erstmal. Mhm. Also war auch ein paar Tage, glaube ich, so bei uns hinten auf der Wiese so ein bisschen zu sehen. Mhm. Und wir haben auch die Tradition ähm, unsere, unseres Elternhauses übernommen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir hatten früher mal immer so eine Tradition, wenn der erste Schnee fällt, gibt es äh, Bratäpfel. Ja. Kannst du dich daran erinnern?
1: Stimmt, da war mal, wir hatten mal vier, wir waren vier im Bratäpfel-Game irgendwie früher, das stimmt, ja. Aber ja. ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das beim ersten Schnee war. Aber cool. Hm. Und
0: das haben wir tatsächlich dann auch gemacht, mhm. äh, dass wir gesagt haben, so, äh, die haben wir jetzt übernommen für die Kinder. Äh, erster Schnee und dann gab es quasi Bratäpfel und das haben die auch äh, abgefeiert. Das war ganz cool. Äh, ja, aber sonst fehlt das Weihnachtsgame noch so ein bisschen. Aber ich muss gestehen, ich habe schon so ein, zwei Geschenkideen, da bin ich noch nicht so weit hinten. Also, das war sonst immer von mir so, dass ich relativ spät auf den finalen Trichter gekommen bin mhm. und ähm, ja, und den Druck so brauchte. Mhm. Aber inzwischen steht das schon ein bisschen besser.
1: Okay, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe schon das Geschenk schon längst besorgt. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ich einen sehr guten Tipp bekommen habe für die, die es nicht wissen. Wir unter uns Geschwistern, wir sind ja fünf Geschwister, wir wichteln jedes Jahr. Also dass eine Person für jemand anderen was hat und das auch so ein bisschen eine Art von Überraschung wird, also dass man nicht vorher weiß, wer wen gezogen hat. Das ist eigentlich ganz cool und ich bin da tatsächlich schon quasi fertig dadurch mit meinen Weihnachtsgeschenken. Ähm, Nicht schlecht. Und kann chillen. Aber jetzt würde mich mal interessieren, ähm, es war ja noch was die Woche Black Friday mal wieder. Daraus ist ja inzwischen keine Woche mehr, äh, kein Tag mehr geworden. Ähm, der letzte Freitag im November immer. Sondern es ist ja schon eine Woche vorher so gewesen, eine halbe Woche nachher. Es wird ja immer länger. Cyber, Cyber Monday ist ja dann noch danach. Cyber Week machen sie dann draus. Vorher die Black Friday Angebote, vor dem Black Friday die sich dann am Black Friday nicht wirklich ändern. Also es ist irgendwie äh, Hä? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hast du da irgendwie zugeschlagen oder so irgendwas, ein Schnäppchen gemacht? Nee,
0: dummerweise nicht. Mhm. Ich hatte mir eigentlich äh, vorgenommen, da ein Schnäppchen zu machen, mhm. weil wir sind gerade im, äh, im Kühlschrank-Game unterwegs. <lacht> also wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Unserer ist zu klein einfach. Und wir haben ständig das Problem, dass man nach einem Großeinkauf erstmal das richtig gut stapeln muss und Tetris im Kühlschrank spielt. Und ich finde das sehr anstrengend. Ja. Und es gibt ja deutlich größere kühl kombinationen als wir haben. Und deswegen habe ich da immer die letzten Monate so geschaut. Äh, naja, doch, ja, zwei Monate vielleicht. Und dachte dann zum Black Friday, da haue ich dann zu, wenn der Preis vielleicht sinkt. Mhm. Aber ich habe dann so ein paar Händler angeguckt. Und das Problem war so ein bisschen, ich hatte mir jetzt nicht so einen finalen Kühlschrank rausgesucht, wo ich den Preis beobachtet habe oder ich sage mal drei, wo man dann sagt, okay, wenn der jetzt sinkt, dann nimmt man den. Und ich habe dann so geguckt, was die Technikanbieter so haben und ich war von denen, die sie als reduziert bezeichnet haben, nicht so überzeugt mhm. und habe dann gesagt, okay, dann ist das vielleicht einfach jetzt ein falscher Bauchkauf und das war glaube ich auch ganz gut weil ich jetzt äh, vor naja, vorgestern oder sowas so eingefunden habe wo ich denke den nehme ich und der war jetzt glaube ich auch nicht im Black Friday und selbst wenn dann ist es halt so also ja aber so richtig nicht ich habe natürlich die äh, Adobe Cloud verpasst das mhm. ist ein bisschen ärgerlich ähm, also dieses wo man schneiden kann und so wo auch manchmal hier so Podcast Geschichten entstehen auf YouTube oder sowas mhm. Ähm, die Schnittprogramme, die kaufe ich mir meistens dann äh, für ein Jahr als prepaid. Und die war halt deutlich günstiger. Ja. Und ich hatte es auf dem Schirm, aber ich habe dann das in der Nacht nicht mehr gemacht, weil ich das, ja, ich hatte Kreditkartenprobleme. Mhm. Ist eine lange Geschichte, die eigentlich voll un uninteressant ist. Deswegen, äh, ja, also da habe ich das verpasst.
1: Mhm. Ja, also ich habe es so halb mitgenommen. Mhm. Ich habe ja vor zwei Wochen, also zur letzten Folge, erzählt, dass ich mir meine Hose versaut habe mit Sekundenkleber und war die letzten Tage auch ah, immer ja. mal wieder beschäftigt, das Ganze irgendwie äh, zu beseitigen mit einem Lösungsmittel, was ich auch bestellt habe und so. Aber es ist nicht besser geworden, es ist tatsächlich schon schlechter geworden, dadurch, dass ich das Lösungsmittel relativ stark war. Ähm,
0: Eine kurze Frage ja.
1: zwischendurch. Hat denn die, der Tipp von mir die Geilseife was gebracht? Nein, hat es nicht also es okay, hat gar so. nichts gebracht. Ich habe alles Mögliche auch probiert. Ähm, ich wollte jetzt nicht zum Schluss noch irgendwas mit Öl ausprobieren. Das liegt aber auch daran, dass die Chemikale, die ich genutzt habe, weil sie halt sehr wenig gebracht habe, ich dann immer mal wieder ein bisschen mehr verwendet habe und die jetzt tatsächlich den Stoff so ein bisschen ausgeblichen hat an der Stelle. Also man ja. sieht die Stelle jetzt ähm, noch mehr als vorher relativ. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wenn ich es nämlich rauskriege, dann könnte man es eventuell die komplette Hose färben. Aber deswegen musste eine neue gute Hose her. Und da kam tatsächlich der Black Friday wie gerufen. Und da konnte ich die gleiche Hose, die ich erst vor ein paar Wochen geholt habe, noch mal holen. Günstiger. Und wie viel günstiger? Das war ganz gut. Und ich glaube, es waren am Ende 20 Euro günstiger oder so oder 15. Also. Okay, das ja. ist ja natürlich lohnenswert. Ja, ja. Das war auf jeden Fall ganz gut. Und ansonsten nichts weiter. Wie gesagt, beim Weihnachtsfeier
0: bin ich schon durch, ja. Aber das ist doch gut. Also, ich finde das gut, weil. Ich hatte irgendwie das Gefühl in den letzten Jahren, dass das ein so, aber da war ich auch noch in einem anderen, da war ich auch noch mehr so damit beschäftigt, mir meine äh, Technik zusammenzustellen, Kameratechnik und sowas, ja. dass ich da manchmal exzessiv zugeschlagen habe, auch mhm. was Festplatten betrifft oder sowas. Und ich finde es ganz gut, dass der dieses Jahr so ein bisschen wie die WM an mir vorbeigegangen ist mhm. und dass ich so sage, okay, ähm, es, wie gesagt, für diese eine Geschichte ist es ein bisschen ungünstig gelaufen, aber sonst ähm, traue ich dem nicht nach, dass dieser diese Konsumwoche,
1: sage ich jetzt mal, ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Also ich habe tatsächlich geschaut nach Sachen, die auf meiner Amazon-Wunschliste ist, was da irgendwie günstiger wird oder sowas, weil ja auch teilweise Angebote täglich gewechselt haben und so. Deswegen habe ich da schon geschaut, ob ich da irgendwie was finde. Und ich habe tatsächlich doch noch was anderes geholt. Eine neue Powerbank habe ich mir geholt. Die war auch reduziert. Es war aber auch ein ganz guter Kauf, weil das eine Powerbank ist, die sehr schnell lädt. Also 20 Watt lädt oder 22 Watt Output hat, das ist relativ schön für eine Powerbank zum Schnellladen vom Handy oder so und äh, noch äh, Zubehör für meine Drohne, ähm, aber das war auch nur Kleinzeug, von daher, ja, also ich habe doch was geholt, aber nicht krass irgendwie. Aber
0: die wichtigste Frage, mhm. war es jetzt wirklich notwendig? Also hast du die Powerbank zum Beispiel, hast du die jetzt wirklich geholt, weil du sie brauchtest oder dachtest du, na es ist gerade günstiger und dann hat das deinen Kauf so ein bisschen beeinflusst, weißt du, also dass die, die Masche in Anführungsstrichen Black Friday bei dir gezogen hat, in dem, in der Hinsicht bei der Hose nicht, hm. da hast du es bewusst äh, geguckt, so, aber bei dem jetzt zum Beispiel, das klingt für mich wie ein Kauf, der beeinflusst wurde von der Preisreduzierung.
1: Nein, also die, also eine, eine neue, richtige Powerbank habe ich schon gesucht und habe ich auch äh, auf dem Schirm gehabt, eigentlich von der Firma, die jeder irgendwie feiert, Anker, aber die haben nicht so gut reduziert, nicht so krass reduziert, deswegen habe ich da nicht zugeschlagen, aber die Powerbank hätte noch warten können, doch, das ist richtig. Sie hätte noch warten können, aber sie hätte früher oder später trotzdem kommen müssen, aber sie war nicht so dringlich. Das heißt, wahrscheinlich ist halt die Frage, ob ich sie in fünf Monaten dann erst gekauft hätte oder ob ich sie dann halt vergessen hätte zu holen und dann feststelle, ich brauche sie doch nicht so unbedingt oder so. Das ist jetzt die Frage. Also hat natürlich schon das Angebot äh, mitgelockt. Doch, ja, ist schon richtig. Aber eine neuer Powerbank war irgendwie trotzdem auf dem Schirm, aber nicht so, ähm, ja, essentiell oder so, 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 so schnell irgendwie brauch, zu gebrauchen. Deswegen, ja, also so ein Misch. Ja. Ja,
0: na, ich habe tatsächlich äh, jetzt gerade ganz kurz überlegt, ob man das zum digitalen Durchwischtag hinzufügt, dass man sich da schon überlegt, was man tendenziell Black Friday-mäßig auf seiner Liste haben sollte und mhm. überprüft. Aber andererseits führt das, glaube ich, auch dazu, dass man sich Sachen überlegt, die man jetzt nicht wirklich braucht, wo man halt sagt, ja, ich könnte mal eine neue Dings gebrauchen oder ein neues ja. hier und so und dann ist es eher so, dass man sich eine Liste erstellt und dann das Gefühl hat, wenn man so eine Liste vorliegen hat, dass man das dann wirklich auch abarbeiten muss oder braucht. Und deswegen will ich das wieder zurückziehen, den Gedanken, den ich da hatte. Aber apropos digitaler Durchwischtag, ich habe noch in den letzten äh, Tagen immer wieder noch nachgewischt bei mir. Mhm. Also ähm, tatsächlich mein Handy noch weiter freigeräumt. Ich habe es jetzt geschafft, den Speicherplatz so zu reduzieren, dass ich auch endlich mal ein langes Update machen konnte von meinem Handy. Mhm was vorher nicht funktioniert hat. Ähm, ganz neue Welten haben sich da für mich eröffnet. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, noch tatsächlich weiter auch ähm, nicht digital, sondern analog weiter ausgeräumt oder ausgemistet. Mhm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das weiter so fortzuführen, wenn ich, also dass ich wirklich noch ein paar Sachen so im Winter mir vornehme. Und die Zeit nutze noch so ein paar Sachen, die rumliegen oder noch nicht, äh, ja, Kisten, Stapel, wie auch immer, so ein bisschen was abzuarbeiten. Ein großes Thema bei mir ist natürlich noch die Steuer, die muss ich unbedingt angehen, da habe ich aber so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, da habe ich immer noch Scheu davor, das, ich weiß auch gar nicht warum, weil ich habe eigentlich nichts zu befürchten oder so, aber ich habe irgendwie keine Lust, das, das Thema gerade aufzumachen. Hm. Ähm, ja, aber das wollte ich nur ganz kurz berichten. Ich bin da quasi immer noch immer mal dran und hatte vor allen Dingen in der letzten Woche noch so ein, zwei Erfolgserlebnisse, mhm. die tatsächlich ähm, ja ganz gut waren. Und die immer noch, da. also tatsächlich war das noch so ein bisschen das, die Nachwehen unseres digitalen Durchwischtags. Das fand ich irgendwie ganz ganz
1: schön. Mhm. Okay, also ich habe tatsächlich, ich überlege gerade, zum noch irgendwie nachträglich irgendwas gemacht. Habe ich glaube ich nicht. Nee, habe ich nicht. Nee. Ich habe nichts weiter zum digitalen Dojo stark gemacht, aber ähm, der ist ja auch irgendwann wieder zur nächsten Zeitumstellung von daher. Ist ja dann auch wieder neu. Richtig, ja. ja.
0: Aber, aber ich finde tatsächlich eine Sache noch zu dieser Schneegeschichte, weil wir kurz bei Weihnachten waren. Ähm, ich fand es dieses Jahr irgendwie angenehmer mit dem Schnee. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das gefühlt hast, aber ich hatte das Gefühl, dass es letztes Jahr so sehr viel... Der Klassiker war mit Matsch und so, mhm. ähm, aber vielleicht lag das auch daran, weil ich hier mehr im ländlichen Raume unterwegs war, das musst du jetzt mal als Großstädter sagen, aber bei mir war es so, dass es relativ einfach, ähm, es war halt gefroren mhm. und deswegen war es irgendwie, der erste Schnee war irgendwie angenehm und war nicht so nervig, matschig und dreckig mhm. am Anfang.
1: Ja, ich Kannst, also Schnee lag hier auch, aber auch nur ein Tag so richtig, also so richtig, was man jetzt hier in der Großstadt bezeichnen kann als Schnee, aber ähm, der lag auch nur dann auf den Dächern, über einen Tag war der dann auch schon wieder weg. Also es war aber auch nicht viel, deswegen war halt der Matsch nicht so groß, dass da die Autos durchgebuttert sind und äh, überall fliegt dieses ganze Zeug rum, so war es eigentlich nicht, also dadurch, dass es sehr wenig war, sehr schnell geschmolzen war, war es dann halt nass. Und auf den Dächern und auf den Bäumen hatte man noch Schnee oder so. Ja, und der zweite Schnee, der jetzt ähm, vor wie vorgestern war, der war ein bisschen traurig. Also es ist einfach nur so ganz kleine, kleine, feine, keine Ahnung, nicht Staubkörner, <lacht> sondern Schneespäne, die ja durch die Gegend geflogen sind. Ja, Von ja.
0: Naja, äh, was war die letzte Zeit noch so? Äh, wir haben ein, einen großen Meilenstein weltweit gehabt. Äh, wir sind acht Milliarden Menschen, zumindest statistisch gesehen. Mhm. Und äh, das ist natürlich Wahnsinn, gerade wenn man sich überlegt, dass ich zumindest das noch kenne, dass man sagt, äh, dass es auf der Welt sechs Milliarden gibt. Aha. Dann war irgendwann diese sieben Milliarden Schwelle. Das kenne ich nur. Hm. Und jetzt jetzt auf einmal sind es acht Milliarden. Mhm. Und ich habe in dem Zuge einfach nur nochmal Interesse halber, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, Knappheit, Ressourcen und wie weit geht dieser Wachstum und sind wir nicht irgendwann zu viele für diese Welt und hatte nochmal einen Artikel dazu gelesen, was ich ganz spannend fand. Und zwar, ähm, der hat so ein bisschen eine Unterüberschrift gehabt, äh, so nach dem Motto, ähm, je besser es den Frauen geht, desto besser geht es der Gesellschaft mhm. und darin wird so ein bisschen äh, angedeutet oder auch zumindest so hingewiesen, dass man Berechnungen davon ausgehen, dass wir vielleicht so 10 Milliarden, äh, vielleicht sogar 9 Milliarden, die Zahl wurde wieder korrigiert, ähm, werden und dann geht die, äh, geht die Kurve wieder nach unten nach und nach und die es mhm. äh, sinkt wohl schon in einigen Ländern und der Hintergrund ist so ein bisschen ähm, dass es einfach daran liegt, je mehr Bildung Frauen haben, äh, je besser quasi auch die Gesundheitsversorgung ist in den einzelnen Ländern. Und auch die, der Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt, das sorgt halt einfach dafür, dass die Frauen nicht mehr vier, fünf Kinder, äh, sondern im Schnitt nur noch ein oder zwei Kinder bekommen. Mhm. Und ähm, das ist, ist ja, sieht man in einigen Ländern schon, wie zum Beispiel in Deutschland in, äh, oder auch Japan. Und selbst China wächst ja nicht mehr so stark. Oder wächst so kaum noch. Und deswegen wird sich diese Kurve wieder nach unten korrigieren, was natürlich dann auch wieder neue Probleme mit sich bringt, wenn man ans Thema Rente denkt, ähm, dass es dann große Rentenlücken gibt oder auch, ja, also Innovationsrückgang. Aber das hat alles, oder eine Überalterung der Gesellschaft, das ist jetzt alles nicht so, dass Also ich hatte das irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass das sich von alleine reguliert beziehungsweise das durch Bildung einfach das Ganze reguliert wird. Ja. Ähm, keine Ahnung, warum ich das. Ich dachte nur so an unsere. Wir hatten mal vor ein paar Monaten, glaube ich, dazu eine Diskussion, eine kurze oder vielleicht auch vor einem Jahr. Und ich kann mich nur so dunkel daran erinnern, dass wir so im Kopf überlegt haben, hey, was kann man dagegen machen oder so. Aber am Ende müssen wir gar nichts in dem Sinne dagegen machen und das ist kein großes Problem und wir müssen nicht alle zum Mars auswandern und ähm, so. Es ist einfach, ähm, die Kurve geht schon wieder entspannt nach unten. Ja irgendwann und wir brauchen uns da, also man braucht jetzt nicht Panik, in Panik verfallen, weil wir jetzt 8 Milliarden sind. Das wollte ich eigentlich nur kurz äh, sagen, fand ich irgendwie sehr interessant.
1: Mm, ja, ich finde das, also es ist eine beeindruckende Zahl und ich kenne es auch nur so mit, dass man immer so sagt, wir sind sieben Milliarden Leute. Ähm, aber ja, jetzt sind wir 8 Milliarden. Ah, ja, keine Ahnung. Gefühlt gefühl hat sich nicht viel verändert, aber äh, das kriegt man natürlich auch nicht mit. Aber ich finde es interessant <lacht> ja. mit der die dann vielleicht irgendwann, und nicht nur vielleicht die, sondern die dann halt irgendwann abflachen wird. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie jetzt schon so ist, weil wir leben ja in einer sehr, sehr modernen Gesellschaft, wo dieses dieses veraltete Bild, äh, Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder und äh, ist nur zu Hause und so, es existiert ja so nicht mehr. Ne? Also das ist ja. Ja, ist, ja, ist, ist ja gut, dass es nicht mehr so existiert, aber ähm, Deswegen dachte ich schon, dass wir vielleicht jetzt schon so in der langsam in der Phase sind, dass es wieder ab. Das kann auch sein. Da ja. will ich
0: jetzt tatsächlich nicht äh, Ich habe jetzt die Kurven nicht genau studiert und äh, ich habe das auch ehrlich gesagt nur so ein bisschen überflogen ja. und dachte dann, ah, okay, das ist der Grund. Habe jetzt aber nicht äh, das intensiv irgendwie recherchiert. Deswegen äh, kann auch schon sein, dass wir schon langsam in der Abflachung sind mhm. und nicht mehr in dem schnellen exponentiellen
1: explosionsartigen Bevölkerungswachstum oder so. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Ich weiß irgendwie auch nicht. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich habe es jetzt gerade wieder vergessen. Aber das ist jetzt auch nicht so ja. schlimm, ja. Nee,
0: aber was, was halt, was du ja schon gesagt hattest, so also in einigen Ländern ist das ja schon so. Mhm. Und ich denke halt immer so, ich hatte jetzt nur neulich irgendwie, ich habe gar, ich muss ehrlich gestehen, ich habe die letzten zwei Wochen nicht so viel Nachrichten konsumiert. Ähm, aber ich habe am Rande mitbekommen, dass Friedrich Merz irgendwie gesagt hätte, wir müssten ähm, Einwanderer oder so, so schnell wie möglich wieder zurückschicken oder so und äh, ich dachte mir nur so wieder, okay also, warum? Wir, wir brauchen in unserer Gesellschaft dringend eine
1: Einwanderung in den Arbeitsmarkt und in unsere Gesellschaft so in Deutschland und. Ganz ehrlich. Ähm, also, ganz ehrlich, was, was Friedrich Merz von sich gibt, das sollte man irgendwie nicht vollnehmen. Der versucht noch irgendwie diese CDU da zu retten, indem er zu allen Seiten greift, die Linken angreift, dann doch wieder die Rechten angreift, dann irgendwelche komischen, merkwürdigen, schon rechten Sachen irgendwie von sich gibt, dann hier wieder zuschlägt, also der, der wirft mit Sachen um sich, die einfach nur Müll sind, deswegen, also, ja, weiß ich jetzt nicht, ob. Aber der hat doch jetzt schon ein paar Mal wieder das Phänomen, was wir auch schon mal im Podcast
0: besprochen hatten, bedient, dass er was rausgehauen hat, wo er sich danach für entschuldigt hat ja.
1: oder zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, das war nicht so gemeint oder so. Das polarisiert ja, ihn das, das mal. Und wenn, wenn sowas genau. mal kommt, ne, dann ist auch der, der, der Wähler, der früher mal CDU gewählt hat, vielleicht dann zur AfD rübergeschwebt ist, dann vielleicht die CDU kurz wieder interessant ist, weil dann Friedrich Merz ist, der dann irgendwie auch mal sowas gesagt hat. Ne? Es ist aber jetzt mal ganz ehrlich, denkst du, also es ist jetzt,
0: wir sind kein politik aber mhm. jetzt, wir können ja trotzdem oh. frei reden. <lacht> ja. Denkst du, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat wird für die nächste Bundestagswahl oder denkst du, dass er sich bis dahin so für die Partei aufreibt, so wie du sagtest, am rechten, am linken Rand fischt, dass er vielleicht einfach zerstört ist und dann abgewählt wird und jemand anderes, wie zum Beispiel Jens Spahn oder Philipp Antor, keine Ahnung, ich weiß ich nicht, nee, Philipp Amthor auf keinen Fall, aber, ähm, oder vielleicht doch Markus Söder dann wieder aus dem Schatten tritt und ähm, Kanzlerkandidat wird, wobei ja das, das so ein harter Verlust für ihn damals war, dieser Schlagabtausch mit Laschet, dass ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, dass die das nochmal riskieren, mhm. die CSU, aber was denkst du denn, jetzt, jetzt unabhängig von den anderen Kandidaten, denkst du, März wird bis dahin so gefestigt sein in der Partei oder so ein Ansehen haben, dass sie sagen, jawohl, du hast jetzt so viel Oppositionsarbeit geleistet, du bist unser Kanzlerkandidat, ja. denkst
1: du das? ich denke schon. Ich denke schon, dass er Kanzlerkandidat werden kann und ich glaube nicht, dass er sich in irgendwas verrennt, es sei denn, es kommt wieder irgendwas Großes auf, Thema Blackrock und so, ne, mit dem großen Investitionshaus, wo er ja auch sehr viel Lobbyarbeit betrieben hat, ähm. Und vielleicht sogar noch tut, kein Plan. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass er sich da irgendwie hält, weil ja sein Plan ist, die CDU mal umzukrempeln und wieder nach vorne zu bringen und sowas. Und wenn die am Ende halt Wähler bekommen und einen Zulauf bekommen von neuen Mitgliedern und sowas, dann ist das ja erstmal nur ein Win für die CDU. Also glaube ich nicht, dass sie da direkt erstmal irgendwie einen Grund sehen, den rauszukicken, oder? Ich meine, darum geht es ihnen ja nur, ja. solche Sachen rauszuhauen. Ich glaube nicht, dass er da 100 Prozent hinter seinen Ausga Aussagen mitsteht oder das so umsetzt oder vorhat, so umzusetzen, was auch immer er da für Müll labert. Aber weißt du, das ist halt genau die Strategie, so zu sozusagen dies, das ähm, und deswegen kommt man zu uns. Ja. Und dann kommt man zu uns, Also am, fertig. Am Anfang hatte ich ja immer das
0: Gefühl, als der noch nicht äh, ähm, Vorsitzender der CDU war, Dachte man ja immer, der ist einfach sehr dumm, was das politische Geschehen betrifft und äh, ist deswegen, okay. also ist vielleicht auch dumm, aber ich meine, er ist reich, also ist er nicht ganz, also na gut, man kann auch dumm reich sein, ist ja egal, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber ähm, ja, okay. am Ende, warum darf ich ihn eigentlich nicht beleidigen, er beleidigt doch auch Leute oder schaut auf Leute herab und sagt, äh, egal, ähm. Anderes Thema. Ja, vollkommen ausgeartet. <lacht> ich wollte nur sagen, man hatte irgendwie, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass er im politischen Geschehen noch irgendwie sehr dumm ist und noch sehr mhm. aus diesem, in diesem Wirtschaftsding denkt und halt irgendwie noch nicht so das Gespür für die Politik hat. Mhm. Aber inzwischen ist es, ich fühle so, dass sich das jetzt nicht groß geändert hat, diese ähm, Seitensprünge, die er da links-rechts tut und so und diese Aussagen, die er da trifft, diese provokanten. Und teilweise auch irgendwie sehr rückschrittigen, aber egal, ich wollte gar nicht über, ähm, äh, jetzt wollte ich gerade Armin Laschet sagen, der übrigens äh, nur noch normaler Bundestagsabgeordneter ist und mhm. jetzt in die, was wird der Vorsitzender von irgendeinem Stiftungsding oder sowas, mhm. habe ich schon wieder vergessen, Stiftung Robert Havik hat ihn, in irgend, ja. hat ihn in Stiftung Warentest reinberufen, ne? ja, das wäre witzig, genau. <lacht> ähm, äh, ja, also äh, ich wollte nur wissen, ob du denkst, dass der der Kanzlerkandidat äh, wird nächstes Jahr. Und was denkst du, wird sich Olaf Scholz nochmal ähm, zur Wahl stellen? zur Wiederwahl? Ah,
1: gute Frage. Das ist das ein bisschen. Also zu wird die früh. SPD ihn aufstellen. Ja,
0: ich meine, aber wir gucken mal, wir können das doch, wir, wir haben das jetzt schon alles so ein bisschen beobachtet. Ja, wir wissen, oh ja, ja. wie er agiert, hm. wir wissen, wie die Opposition, also in dem
1: Fall März, agiert. Hm. Denkst du, die stellen den auf? Ich, ich glaube fast. Ich glaube fast nicht. Also wenn er jetzt noch einen guten Job macht, dann wahrscheinlich schon, aber er muss sich irgendwie retten, weil bisher ist das alles ein bisschen schwach. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die SPD jemanden aufstellt wie den aktuellen, keine Ahnung, Parteivorsitzenden, wie heißt der, Krummbeil? Oder so? Klingbeil. Kling, Klingbeil, ja. Entweder ihn. Nee, das glaube ich nicht. Interessant fände ich natürlich einen sehr jungen Herrn, Kevin Kühnert. Ja, Kühnert. Aber ja. der, hat, der hat ja auch schon diesen möglichen SPD-Vorsitz, wo es damals darum geht, gesagt, dass er darauf keinen Bock hat. Deswegen glaube ich, dass er dann vielleicht auch auf eine Kanzlerkandidatur keinen Bock hat. Und er ist. Wahrscheinlich auch für viele Wählerinnen und Wähler vielleicht auch zu jung. Ich weiß es nicht. Ja,
0: es ist halt Philipp. Es wurde ja immer in den Medien Philipp Amthor und Kevin Kühner so nebeneinander mhm. gestellt in den letzten Jahren. Und der spielt vom, von, von der Ansicht der Wählerschaft natürlich in derselben Altersliga. Ja. Aber ich denke tatsächlich, dass der SPD keine andere Wahl bleibt, als Olaf Scholz wieder aufzustellen, mhm. weil sonst wäre das ja ein Eingeständnis dafür, dass die Regierungsarbeit schlecht war. Also, ja, gut. Also, hm. wenn du einen neuen, einen neuen Kanzlerkandidaten nimmst, sagst du ja, dass dein vorhergehender Kanzler doof war. So, und dann ist es halt so, warum sollte ich dann die SPD wählen? Hm. Wenn die. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, also, was du meinst, ja. Ich könnte mir vorstellen, die nehmen ihn und wer weiß, vielleicht werden sie sogar, wird er sogar wiedergewählt, weil er so ein bisschen ja, sich so im Hintergrund hält, so ein bisschen merkemäßig an manchen Stellen sich verhält. Ja, hm. ähm, aber egal, wir haben ja, wir haben ja jetzt dann nur mal so eine kurze Prognose gemacht und können da ja, wenn wieder Bundestagswahl ist mhm. und sich die Kanzlerleute in äh, Stellung bringen, dann nochmal zurückblicken, ob wir richtig getippt haben. Mhm. Du sagst Klingenbeil, vielleicht. Ich sage, ich glaube, es ist äh, Scholzi. Mhm.
1: Ja.
0: ja, aber gut, äh, vielleicht noch ne, ne eine ne Kleinigkeit mhm. äh, am Schluss von mir. Und zwar, kennst du das, dass man manchmal im Lebensabschnitt oder in den verschiedenen Lebensabschnitten, in denen wir uns befindet, so verschiedene Musikrichtungen hört. Also zum Beispiel, okay, kennst du, ich habe ich habe früher ganz viel so Klaviermusik am Anfang gehört, so, dann habe ich Filmmusiken gehört, dann habe ich äh, Rap-Musik gehört, dann, also so, dass man so eine bestimmte Musikrichtung hat, aber trotzdem so ein bisschen allesmäßig hört. Mhm. Also kennst du. Ja, ja. das kenne ich. Ich habe vor ein paar Wochen, es ist jetzt leider schon wieder ein paar Wochen her, ähm, ein Lied entdeckt, was ich sehr gut finde und was ich irgendwie auch sehr passend zu unserer Zeit finde und was ich ähm, mit meinen äh, Kids ganz gerne höre, also die äh, dancen dazu ganz gerne. Und zwar ähm, ist das äh, von Peter Fox, ähm, Zukunft Pink. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Ja, hast du gehört? Ja,
1: Klar. Ja. ja, es
0: hat ja schon über 30 Millionen äh, Views oder Klicks äh, auf Spotify, glaube ich. Davon sind 29 Aber das Millionen ist, von mir. Ja. Aber das ist tatsächlich so, dass ich das so ein bisschen als Und ich hatte das wenig mit Liedern. Ich weiß, dass ich das bei einem äh, Ich hatte das von Jan Tiersen, der den Soundtrack von Goodbye Lenin geschrieben hat. Da gab es ein Lied I Saw Daddy Today. Mhm. Fand ich sehr, sehr großartig. Es gab so drei, vier Lieder in meinem Leben, wo ich sagte, das ist so eins, was ich rauf-runter höre. Und das ist auch eins, wo, was mir irgendwie so ein bisschen, äh, es hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, ja. weiß ich nicht. Also wir haben irgendwie in den, äh, gerade in dieser Kriegszeit und so und dann äh, Gasengpass und so, wir haben die letzten Monate immer viel auch äh, so düster in, die, in dem Podcast geredet oder haben so düstere Vorstellungen von der Zukunft und was soll noch werden, ausweglos und so. Ähm, die Jugend, was, also, äh, weißt du, was ich meine? Ja. Es war immer alles so ein bisschen, oder nicht alles, aber vieles war manchmal auch so, wo ich wo ich so ausweglos äh, mhm. dachte oder so ein bisschen negativ behaftet bin. Und mit diesem Lied hat sich das so ein bisschen gewechselt bei mir, weil ich so dachte, okay, dieser Text, der ist so gut. Ähm, ich finde das Musikvideo nicht so gut, muss ich ehrlich gestehen, mhm. aber ich finde den Text äh, so gut und, keine Ahnung, ich fand das so zutreffend. Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen eine, eine, eine Lebensabschnittshymne mhm. quasi geworden bei mir. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich das äh, höre. Ähm, und ich höre das meistens, wenn dann eigentlich nur mit meinen Kindern zusammen. Und dann denke ich immer so, okay, die haben, ja, es ist doch keine schlechte Zukunft, in die die reingehen oder so. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich wollte das nur irgendwie kurz mal erzählen, dass mhm. das so irgendwie ein Lied ist, was mich so ein bisschen ja, mitgenommen hat oder immer noch mitnimmt. Mhm. Und vielleicht äh, mögt ihr das ja da draußen hören, wenn ihr es noch nicht kennt, äh, Zukunft Pink von Peter Fox. Ja. Wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Und ja,
1: das äh, soweit von meiner Seite. Ja, also ich kenne das. Und ich habe auch wahnsinnig viel das neue Lied von ihm gehört gehabt, als es rauskam, laut meinem Spotify-Jahresrückblick, der jetzt raus ist, wo alle Leute auf Instagram posten, wie viele Minuten, tausende Minuten sie auf Spotify gehört haben und so. Also so eine Zusammenfassung von Spotify, was man so, so ein Jahresrückblick halt ne der dann dir zeigt, was du so für Playlisten gehört hast, was du für, so für Musikrichtungen gehört hast, wie lange du gehört hast, welchen Künstler du am meisten gehört hast. Und tatsächlich war das, Peter Fox mit Zukunft Pink war mein meistgehörtes Lied in diesem Jahr. <lacht> also, ah, krass, okay, nicht schlecht. Ja, das Weil das kam ja jetzt cool. erst im Herbst raus, oder? Richtig. Oder im späten Sommer. Genau. Ja, Und dass jetzt schon schlecht. das meistgehörte ist, das ist ein bisschen interessant, aber ja, ich finde das auch ein mega gutes Lied und ich habe es immer rauf und runter gehört, auch gerade als ich bei Gorillas mit dem Fahrrad unterwegs war, ich habe immer in einem Ohr einen, einen uh, Ohrknopf drin, im anderen nicht, damit ich natürlich noch alles mitbekomme, aber es ist auch ganz gut dann für die Navigation, jetzt rechts abbiegen, jetzt links abbiegen, blablabla, bla bla, 200 Meter rechts abbiegen, das kriege ich halt auch auf ein Ohr und da läuft halt auch immer mal ein bisschen Musik. Und in, da, als das rauskam, habe ich das sehr lange, sehr oft gehört und das auch immer wieder auf Wiederholung. Also ich habe das nicht in eine Playlist getan und dann kam das irgendwann mal nach zehn Liedern wieder, sondern rauf und runter, wirklich. Also <lacht> ich glaube, es ist lange her, seitdem okay. ich sowas gemacht habe. Und das, glaube das letzte Mal mit so einem Lied oder einem Album war damals noch Finn Kliman. Da habe ich sehr viele Lieder sehr gemocht. Das hat sich natürlich jetzt mit der ganzen Sache geändert und den höre ich nicht mehr, <lacht> aber ähm, das war, waren auch Lieder, die ich sehr oft rauf und runter gehört habe. Ja, aber es wäre wär irgendwie cool, wenn man, wenn du das wenn du das jetzt so für dich feststellst, dass es so ein Jahresabschnitt, Jahresabschnitt, Lebensabschnitt-Lied ist und du schon mal solche Lieder hattest oder sowas. Ich kann mich an manche dann halt nicht mehr erinnern, ne? wenn die dann irgendwann in der Playlist auftauchen ja. oder so, dann immer so, ja, das war damals und so, das super Lied und bla bla bla. Man müsste sich echt mal so eine, so eine so eine Playlist machen, wo man so so eine Jahrhundert-Playlist. Genau, wo man so die, die Lebensabschnittlieder dann nur reinpackt und die alle paar Jahre mal raussucht. Das wäre, glaube ich, so, dass man immer so oder dass man so jährlich ein Lied auswählt, was irgendwie das Jahr irgendwie so am besten war oder sowas und wenn es keins gibt, dann gibt es keins. Oder so, dass man da so irgendwelche, Weil dann hat man auch so eine Chronik. Und wenn man das Lied ja mag ja, stimmt, ja. und man das fünf Jahre später hört in der Playlist, wo auch Lieder drin sind, die schon zehn Jahre alt sind oder sowas, das ist doch übel cool. Vielleicht sollte man das ja, echt machen. Vielleicht macht das Spotify.
0: Also ich finde mhm. ja diesen Move, den die immer Ende des Jahres machen mit diesem äh, Jahresrückblick und so, das ist ein super, super Marketing-Move. Mhm. Weil alle Leute posten jetzt, oder nicht alle, aber viele bei Instagram und so, das war mein Lieblingslied, das war meine Top-3-Liste oder wie auch ja. immer das geht. Das habe ich am meisten gehört. Ich meine, du hast ja auch von uns die Statistik, wie viele Minuten Podcast haben wir dieses Jahr laut Spotify-Statistik ähm, produziert, über 1.000 oder so. Genau, mehr. richtig, ja. Ähm, das ist ja, ist es cool zu wissen. Und das ist ein lustiges Gimmick. Mhm. Aber trotzdem machen dann viele Leute einen Großteil Werbung auf anderen Plattformen für Spotify. Ja, das ist perfekt. Das, das ist stimmt. super. Und deswegen werden die solche Funktionen auch weiterhin ausbauen. Ich kann mich entsinnen, dass das vor ein paar Jahren noch sehr rudimentär war. Hm. Und jetzt sind das ganz viele neue Funktionen. Vielleicht wird das dann auch sowas sein, dass man sagt, hey, diesen Song hast du vor fünf Jahren ähm, jedes Jahr äh, gehört oder das Jahr über sehr intensiv gehört oder so. Und dann, vielleicht gibt es das ja. Vielleicht macht das irgendwann die Intelligenz der Computer für uns tatsächlich. Und ja. wir müssen das gar nicht mehr selber machen. Mhm. Ich werde dann nur dazu verleitet, glaube ich, eine Playlist zu erstellen, ähm, wo ich auch Sachen rein tue, die da jetzt. Also, oder ich, ich will nicht die Entscheidung treffen. Und ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Suche nach diesem Lied war. Das war das Coole. Ja. Ähm, sondern es kam einfach um die Ecke. Und jetzt kann ich das in eine Playlist tun, aber von den letzten drei, vier Jahren kann ich halt da kein, kein Lied benennen, glaube ich, wo ich sage, okay, das war so mein Lebensabschnittslied. Aber das ist ja okay. Was mich begleitet hat. Ja, okay. also, muss ja dann echt, nicht sein.
1: Ja. Ich meine, es ist am Ende immer noch die Lebensabschnittsplaylist und nicht die jährliche Playlist, deswegen fände ich okay. Aber wenn man sowas halt feststellt wie jetzt, dann packst du eine Playlist und dann hast du irgendwann deine Chronik drin, weil du siehst ja auch, wann du es hinzugefügt hast. Das ist ja cool, ne? Also, da kannst du dann halt auch so eine Art ja. Zeitreise machen. Okay, 2022, das war das Lied, das stimmt, ja. habe ich 24, gehört, da haben meine Kids, als die noch klein waren, haben die dazu die ganze Zeit gedancet und so. Das ist doch, ist doch cool. Sollte man, sollte man irgendwie erhalten, weil Musik ist auch einfach cool. Ja, das stimmt. Und ich finde, das sind so Lieder,
0: aber das fühlen vermutlich nur wir die viel mehr im Radio stattfinden könnten mm. als Lieder, die irgendwie die 80er, 90er und das Beste von heute <lacht> weißt, weißt du, was ich meine? Es kommt manchmal sehr viel Gleiches im Radio. Ja. Deswegen ist halt auch mein Radiokonsum sehr eingeschränkt, maximal auf einer Autofahrt mm. zu beobachten. Und ja, das sind so Lieder, wo ich mir manchmal wünsche, dass die irgendwie mehr stattfinden ja. oder dass es Sender gibt, die die mehr stattfinden lassen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Finde ich auch. Also was im Radio manchmal läuft, ist nervig. Ich habe ewig kein Radio mehr gehört. Wenn dann wirklich so ein Inforadio, ne? wo es dann halt auch News gibt und nicht Radio läuft, Musik dafür gibt es Ja, nicht oder
0: mehr. halt Radio, so ein Kulturradio, wo halt mal andere ja, okay. Musik läuft, mal Na klar. Ein Jazz oder ein Soul oder so, wo man sich denkt, oh, interessantes Lied, habe ich noch nie gehört. Ja. Aber zwischendurch läuft dann halt auch mal eine Klassik oder halt ein langer Bericht oder ein Feature, wo man sich denkt, also nichts gegen langes Feature und manchmal sind die auch interessant, aber wenn da eine Buchlesung ist von einer halben Stunde, dann ja, ist es halt auf einer Autofahrt vielleicht auch manchmal irgendwie öde. Dann muss es halt in dem Moment gut stimmen. Ja. Ja. Na gut, ich würde sagen, belassen Sie es einfach an dieser Stelle für diese Woche. Mhm. Wir können natürlich gerne, wenn ihr wollt, noch auf coffee.com vorbeischauen, wo wir nochmal über die Folge so ein bisschen sprechen werden und die auswerten werden. Mhm. Ansonsten hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Wenn es wieder heißt, Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.